Esta es la segunda vez que grabo esto. Porque no se grabó la primera. Uh, sí, eso es de lo malo de usar una Tascam. Uh, anyways, ok, vamos a empezar. Uh, este va a ser un um, uh, podcast bastante interesante. Y eh, vamos a abarcar cinco conceptos que creo que son muy, muy importantes. No solamente para los productores en general. Es para cualquier, uh, para cualquier persona pueden ser estos conceptos porque... Uh, son, son conceptos que, que todo mundo conoce y que todo mundo tiene una percepción, una manera de verlos diferente. Y es muy interesante entender esos conceptos desde una perspectiva diferente, una perspectiva más amplia, más... Yo diría una, una, una perspectiva más rica. Y eh, los voy a platicar y después los voy a decir... Eh, eh, ¿Por dónde va? La idea es que esto puede funcionar para los productores porque muchos productores tienen ciertos problemas con esto y les puede ayudar mucho. No, no es en términos de producción, no va por ese lado de producción. Por eso digo que pueden abarcar eh, a, a un público general esto, o sea, que puede servir para todos, eh, porque estos conceptos um, son conceptos muy básicos que hemos escuchado todo el tiempo durante, o sea, desde que estábamos chiquitos hasta ahorita. Y el hecho de, de tener estos conceptos con una perspectiva diferente va a hacer que los puedas interpretar y puedas sentir que eso no son una amenaza y que pueden ser una oportunidad para que puedas avanzar y mejorar. Porque esto yo lo he visto mucho y me ha pasado a mí, y creo que lo platiqué en otro podcast, que uh, tenía un amigo, bueno, tengo un amigo que, que un, un par de amigos que tienen este problema, que se sienten inseguros por no sacar algo porque, eh, bueno, inseguros, eh, tienen miedo, tienen, bueno, todo se reduce a... Para simplificarlo, y después los voy a explicar, todo se rocea que tenemos miedos, siempre tenemos miedos. Entonces, eh, dependiendo de cómo tú entiendas estos miedos y cómo realmente entiendas las palabras y de dónde viene como lo más profundo de este miedo, puedes darle la vuelta y, y, y hacer un cambio fuerte en, en la manera en que trabajas. Y eso no, no vale, no, no intento que esto sea de motivación porque no, no para nada por ese lado. Es más algo que, puede ser, que, es, que se puede aplicar y que es, es práctico. Y es algo que yo he hecho y por eso... Quiero, quiero platicarlo eh, Ojo, esto es, esto es la perspectiva que yo tengo Acerca de estos conceptos y por eso no quiero que esto Lo tomen tan literal, no quiero que lo que yo diga Sobre esos conceptos, que es la visión que yo tengo De estos y que algunas personas, también en internet Que lo he visto, tienen ese tipo de De, eh, de perspectiva Acerca de estos conceptos, no quiero que lo tomen tan literal Y que si no concuerdan Con, con lo que yo pienso acerca De estos conceptos, que ustedes formulen los suyos eh, porque creo que es donde sale lo más interesante, cuando tú adaptas las cosas a tu entorno para que funcionen contigo y no buscas adaptarte a ellas. Si bien en algunos casos no, esta frase no aplica, pero para estos conceptos puede aplicar eh, fácilmente. Entonces los voy a platicar, bueno, los voy a mencionar y después vamos a platicar sobre ellos, como vamos a ir como eh, moviéndonos, moviéndonos durante, por todos los conceptos. Entonces tenemos primero ambición, eh, el segundo es perfección, el tercero es felicidad, el cuarto es ego, el quinto y el quinto es miedo. Entonces, um, vamos a trabajar primero con dos, uh, que va a ser la ambición y el miedo, porque son dos conceptos que, bueno, creo que es, sí, son dos, son, los dos conceptos son muy relacionados porque la ambición es algo que, por lo menos aquí en México, se mira como algo, yo diría que bastante malo, en el sentido de que la gente cuando, cuando si alguien te dice que eres ambicioso se, se termina entendiendo como que algo malo como que estás tomando de más o como que estás agarrando de más y eso es la, la, mi concepto que yo tengo de lo que la sociedad me ha dicho a lo mejor tú puedes ser un, un concepto completamente diferente pero lo, lo interesante aquí es que la ambición no se debe ver como algo malo si bien tiene sus extremos y puede ser muy si no tienes ambición 
Por aquí es donde se viene lo interesante. Si no tienes ambición, ¿cómo esperas alcanzar tus objetivos? Porque aquí es donde también tienes que conocerte. Tienes que saber si, si para ti qué funciona. Por eso aquí los dos van a, van a, van a mezclarse. Y voy a explicar primero la ambición y después los voy a explicar cómo, por qué se relaciona y el concepto. Entonces, ambición... Eh, si no tienes ambición, no puedes alcanzar tus, tus metas. ¿no? Si, si no tienes como est estas ganas de querer hacer algo, de alcanzar algo, pues no tienes ambición, no, no tienes esas ganas de, de llegar a algo, de alcanzar algo. Eh, lo suficiente como para empezar a, a emprender acción. Y por el otro lado, si tampoco tienes nada de... No, y por otro lado, si tienes mucha ambición, pues puede llegar a un momento en el que puede tornarse eh, pues bastante tóxico. Entonces aquí es donde viene la parte eh, interesante, que es cómo cambias esta perspectiva y tienes que entenderte a ti mismo, conocerte y decir, aquí se relaciona con el miedo. ¿Soy una persona que tiene miedo cuando se me presentan cosas? ¿O soy una persona que cuando... O sea, ¿cómo yo me siento motivado cuando me presentan una recompensa, cuando me dicen, si llegas aquí, vas a tener esto? ¿O me siento más motivado por, si llegas aquí, no vas a tener esto? Porque es una manera... es, es Tan pequeño el cambio que haces a la frase, pero realmente lo que sucede es que, eh, dependiendo del tipo de persona que seas, este cambio puede hacer que hagas o no una actividad, o que alcances o no una meta, porque tu, a tu cerebro lo, lo motivas de esa manera. Entonces, si a tu cerebro le dices que no va a alcanzar algo, es, si no hace esto, no va a alcanzar algo, puede que tu cerebro se active. Pero, pero para, hay, hay diferentes personas, hay personas que cuando le dices que, que no va a alcanzar algo, eh, si no hace esto, realmente no le le meten la importancia necesaria porque para ellos eso no es un motivador para ellos les motiva el hecho de si, si quieres esto bueno tienes que tienes que pasar por todo esto o sea les pones como que esa recompensa para que alcancen ese lugar um, y eso es algo que a mí me gusta verlo de una manera bastante interesante que es cuando uh, no me recuerdo dónde lo, lo he visto pero tengo un, un concepto como en mi mente acerca de, de cómo funciona para mí la ambición y, cómo, y me gusta bastante que es el hecho de me imagino como a un tipo de duendecito eh, parado, eh, parado, sí, podemos decir parado o sentado en mi espalda con una caña de pescar. Y en la caña de pescar él tiene un, un pan y el pan lo pone, lo, lo pone en la caña de pescar y yo, yo tengo que perseguir el pan. No sé si me explico por dónde voy. El hecho de que ese dondecito me está guiando, o sea, quiere en realidad, quiere, bueno, me pone el pan para que yo empiece a perseguirlo, pero al, al final de cuentas lo que, lo que estoy haciendo es moverme, es caminar. Eh, y es, es el mismo concepto, la, la ambición la debes de trabajar por partes, porque si no tienes nada de ambición, es imaginarte que el pan se cae de la caña y te lo comes y ya. Entonces ahí se queda, no te mueves más, es nada, te quedas sin, sin, sin estático. Pero, pero al otro lado, si, si, si siempre tienes como el pan muy, muy alto y nunca puedes ver, nunca te puedes motivar lo suficiente porque está demasiado alto, tampoco vas a querer alcanzarlos, te vas a aburrir. Bueno, no te vas a aburrir, te vas a decepcionar bastante rápido. Entonces, pero bueno, por eso es bueno ponerte metas reales y no necesariamente metas altas, extraordinarias, porque no, probablemente no vas, no vas a alcanzar rápido y necesitas de un constante empujo de tus acciones. O sea, de que las acciones que estés haciendo realmente sientas, aunque sea algo pequeño, pero que sientas que hay progreso para que te sigas motivando y sigas trabajando en esas acciones. Entonces, es por eso que debes tener un término medio y en el caso pues, de mi duendecito es como le doy lo suficiente para que yo me pueda sentir ilusionado y pueda seguir trabajando en esas ideas. Porque... Ese es el, esa es la manera en que yo lo trabajo, pero hay gente que, que tiene un, un, diferentes maneras de ver este tipo de motivación. O sea, para eso es nada más motivación y ya, pero yo lo veo como una ambición. Yo, 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 yo tengo mis, mis recompensas, o sea, las recompensas que quiero alcanzar para llegar a ese lugar, aunque las recompensas al final no te, es lo mismo que, que lo que vamos a tratar ahorita en la felicidad. 
y en la perfección, en las recompensas al final no, te, no es lo importante y de hecho es lo más aburrido y la parte más X eh, de todo el proceso, porque lo importante es cómo vas llegando, todo, cómo vas... Hay un video que está súper cool, que no sé si lo hayan visto, pero es básicamente de, de un... Uh, de un, uh, una persona que está en fútbol americano y que lo, le venden los ojos y le ponen a alguien encima y esta persona empieza a caminar y el entrenador le dice que camina, que camina el otro dice que no puede, que, que no cree que lo va a hacer no puede y, y se avienta así bastante o sea, se, se, avienta, se avienta un buen tiempo cuando comenzó, antes de que, antes de que comenzara y le vendaran los ojos y todo, la gente se estaba burlando o sea, los, su, sus compañeros o los, los jugadores que estaban con él en el equipo se estaban burlando de él porque creían que no lo iba a lograr porque su físico era pues una persona bastante llanita entonces era complicado que tuviera un un, eh, un entrenamiento físico suficiente como para realmente alcanzar la meta que le pedía el entrenador entonces el, al principio se burlaron pero después iban como esas sonrisas que tenían se iban eh, se iban iban desapareciendo y entonces se dieron cuenta de que cuando le vendieron los ojos y cuando simplemente le, le pues en este caso le gritaba, le decía que le podía, que, le, que, que ya casi llegaba, ya casi llegaba. Y esto es como esta sensación de que vas a llegar, de que vas a llegar y, y de que no has llegado y que vas a llegar. Y cuando te das la vuelta y, y ves todo lo que has logrado, es cuando te das, ahí es cuando sientes como todo lo que he logrado, otro proceso que me costó, pero se sintió bien porque ahora lo puedes disfrutar. Pero el punto es todo el proceso, no, no es el hecho de llegar, porque ya, ya llegaste, pero ¿y ahora qué? O sea, si te quedas ahí es aburrido, tienes que seguir, tienes que buscar otro lado. Entonces, por eso digo que, que es, es aburrido en cierto modo, porque es igual que en el caso de la felicidad y la perfección. El hecho no es agarrar la perfección y la felicidad y comenzar a, a, a decir yo quiero, por, yo quiero ser una persona feliz o yo quiero ser una persona que, que tenga el, 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 la canción perfecta, porque no existe ninguna de las dos. El hecho de, de sentir que, que eres feliz um, es momentáneo y es porque como humanos somos así. O sea, va a haber un punto en el que te vas a sentir feliz, ya sea porque te tomaste una, una soda, te, 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 tomaste, te comiste un helado, te comiste una pizza, eh, te aumentaron el sueldo, te aceptó un label, eh, tu tarca ha llegado muchas visitas. O sea, hay muchas razones por las cuales puedes sentir como este pequeño, esta pequeña dosis de dopamina que puede ser felicidad, pero lo, cuando llegas a ese, ese, ese punto es como bien. ¿Y ahora qué? Y es cuando se, se pone la ambición. Ahora quiero más. Ahora en vez de esta, en vez de esta canción que, que está en 100 mil, ahora, ahora quiero que llegue a 200 mil o a 500 mil. Entonces tienes que saber controlar la ambición porque, porque también puede ser dañina. Pero al igual que, que en el caso de la perfección, eh, son buenas dependiendo cómo, cómo las veas. Porque perfección nunca va a haber. Y... y creo que es mejor verlo como, o sea, nunca va a estar, pero es bueno saber que no está y buscarte una ilusión y hacerte una ilusión y perseguirla, como si fueras un perro con su cola. Porque al final del día no hay, no hay, ya me pondría aquí como muy filosófico, pero, pero no es como meternos tan, tan adentro de, de aquello. Eh, al final, no, no, tú, tú estás creando tus propios propósitos y el, en el caso de la felicidad, si, si tú quieres crearle un valor a la felicidad y que fel ser feliz es estar dur durante el camino persiguiendo, persiguiendo eso que tú crees que, hay, que es felicidad, ese es, el, ese es el concepto que yo tengo. Para ti puede ser felicidad estar en tu casa descansando o salir de tu casa e ir a la escuela. No sé, dependiendo. Pero mi punto es, busca que la felicidad no sea una meta, no sea un punto. Al igual que la ambición, que no se traten de llegar a un punto, al igual que la felicidad, que no sean, tengo que llegar aquí para ser feliz, uh, eh, tener, eh, ser perfecto en algo, o tener algo que sea perfecto, o tener eh, más porque ninguna, ninguna se va a acabar y, y te vas a sentir muy mal si te das cuenta de que no hay. Entonces es mejor saberlo desde un inicio y sentir um, como que tú, te, tú mismo te estás empujando a hacerla 
y, y en cierto modo, como somos pues, animales, tenemos que trabajarnos, tenemos que moldearnos como animales. Por eso están algo que se llaman los sesgos, que te ayudan o te perjudican bastante. Que no me voy a meter mucho en eso, pero si quieren buscarlo, pues nomás busquen así como sesgos cognitivos, que son bastante interesantes. Te ayudan a entender cómo funcionamos como, como pues, seres humanos. Ah, después queda el ego y el miedo. Que en el caso del ego, eh, eh, también se suele ver como algo bastante malo y como una persona que, que no es agradable. Dependiendo de cómo lo utilices, um, yo creo que el ego es bueno, es muy bueno cuando tienes que ser como muy... Por ejemplo, yo, yo lo aplico mucho esto y lo digo cuando, cuando hablamos de las personas que están en, 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 la, en la parte de las artes. Porque sí, bueno, en las partes de las artes y cuando tienes que trabajar solo. Porque cuando estás en equipo es más complicado que realmente puedas... Uh, realmente, que, que realmente puedas eh, trabajar o emplear lo que es el ego al, al nivel que lo quiero poner ahorita. Ah, que es esto funciona más para la gente que trabaja sola y que tiene que trabajar en un proyecto por, por un tiempo eso te puede ayudar muchísimo a quitar todos estos prejuicios y, y la desconfianza y la inseguridad te va a ayudar a quitar todo eso y a intentar nuevas ideas que a lo mejor no hubieras intentado simplemente porque te sentías inseguro o porque crees que no va a pegar o porque crees que no está bien o que la gente ha dicho eso te va a ayudar mucho el subir el ego en ese tipo, ese tipo de momentos si lo voy a poner en ejemplo como la gente que está pintando, pintando y que está por ejemplo en su cuarto o en su estudio solo el, en ese momento puedes subir tu ego y decir, ¿sabes qué? O sea, no hay, no hay reglas, nada existe, todo, todo. Yo voy a ver cómo, cómo si algo que estoy haciendo no, no va contra va contra las reglas de lo que se dice que, que lo que yo estoy haciendo es, pues si a mí me gusta y quiero ir por ese camino, voy por ese camino. Eso te ayuda a quitar esas inseguridades. Te ayuda a sentir que... que porque muchas veces te llega, va, va a llegar a pasar que te, te sientes en este punto en el cual crees que si no estás... Eh, como en el estándar, no está bien tu trabajo. Y es porque ya tienes una medida, tienes un, una manera de medir lo que estás haciendo con el trabajo de los demás alrededor. Y aquí es, tienes que dejar, si quieres crecer, en el caso de los artistas, si quieren crecer en ese sentido como más, en el punto de creatividad, tienes que dejar de pensar por el stand, en el estándar que hay alrededor y comenzar a pensar en, 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 en esta parte de, pues, cuando estoy trabajando solo, debo enfocarme nada más en lo que yo siento, en lo que me gusta y ver cómo de ahí pueden salir cosas interesantes. No siempre va a salir así, no digo que, que sea una regla en la cual siempre vas a tener éxito, pero la idea es que eso te va a ayudar a trabajar la parte en la cual tú te sientas cómodo haciendo lo que quieras hacer sin tener que pensar en el estándar que hay alrededor de, por ejemplo, en el caso de la música o en el caso del arte o, o los prejuicios que hay de que no puedes hacer esto o aquello o que hacer eso está mal te va a ayudar muchísimo eso eh, y por último está el miedo que el miedo en realidad abarca todas las, las anteriores porque perfección es, es tener miedo miedo de, de no hacerlo bien eh, felicidad es tener miedo de estar triste de, de sentirte una persona pues que no está sonriendo por así decirlo porque eso ya es una interpretación muy muy subjetiva pero para cada quien creo que, creo que entienden el mensaje que quiero dar que cuando, cuando no eres feliz tienes ese miedo porque entonces quieres ser feliz para no tener miedo. Y, y igual con, en el caso del ego. El ego te ayuda porque si, si no tienes ego, te, te vas a sentir inseguro, te vas a sentir um, con miedo por, por cómo te van a ver las personas o cómo van a decir las personas de tu trabajo, de lo que hiciste. Entonces al final todo se reduce a esto que es el miedo y lo cual es interesante cómo puedes cambiarlo porque el miedo yo no creo que es algo malo Creo que es algo que es algo que todos tenemos y que es súper común y muy, muy obvio en todos y que no, nadie puede negar siempre algo de miedo en todos en algún tipo o en muchos tipos. 
Entonces lo que tienes que hacer, y aquí es donde tienes que meterte, hacerte como un trabajo de introspección y, y conocerte mucho para decir, sí, o sea, yo tengo miedo en esto y eso en esto, en esto, esto y esto. ¿Por qué tengo miedo? ¿Quién, quién, quién o qué es lo que me hace que me produzca ese miedo? Y cuando tienes eso, es más fácil que puedas darle la vuelta y decir, ah, ok, o sea, eh, en vez, de, en vez de, de, de tener miedo, yo debería estar enfocándome en, en el ego o sea, si tengo miedo de, de, lo, de lo que los demás piensen de mi trabajo, entonces cuando estoy trabajando, cuando estoy trabajando en mis, por ejemplo, en mi canción, cuando estoy solo y cuando puedo yo pensar nada más en eso, debo darle, a lo mejor subir mi ego en ese sentido para que yo pueda sentirme seguro con lo que estoy trabajando y que mi producto se, se salga un producto bueno y que no tenga esas inseguridades. Igual con, con la felicidad, con la perfección y la ambición, aplica lo mismo. Te ayuda a entender en qué parte te sientes eh, atacado por la gente y buscas subir, eh, eh, como tener un nivel, buscas implementar eh, un nivel más alto de ese, de ese tipo, ya sea ambición, perfección, felicidad o ego, para que te sientas mejor al momento de trabajar y que tu trabajo sea mejor o tu vida sea mejor en ese sentido. Por eso es que siento que esto aplica para todos y si es una manera de verlo, eh, no es una manera en la que yo lo aplico totalmente, es una manera en la que funciona para comenzar, pero yo voy a algo más profundo, por ejemplo, en el sentido de, de cuando nos critica a las personas. Porque en mi caso yo siempre fui una persona que fui bastante criticada por diferentes razones. Um, pero yo nunca lo vi como algo eh, malo. Yo lo vi como una manera de divertirme de mí mismo y, y fue bastante divertida. Entonces, desde mi punto de vista, yo, no, yo nunca fui ese tipo de persona. Pero con el tiempo te das cuenta de que puedes dar la vuelta a este, a este tipo de situación y... Por ejemplo, en el caso de... de en mi caso, fue... Eh, como, no, no, como yo no puedo saber cómo es la gente, porque nunca viví toda su vida, nunca estuve en cada uno de sus pasos, yo no puedo criticar a las personas. Y en el caso de... de y en mi caso, yo no me debería sentir mal por lo que las demás digan de mí, porque si me conocen de, desde hace tres meses o desde hace tres años, no estuvieron conmigo todos los años que he vivido y desde todas mis experiencias. Entonces, no pueden entender las, las cosas que hago, las, las cosas que yo digo y solamente me conocen de una manera muy simple y superficial entonces por eso es que a mí no me afecta nada en el sentido de que de lo que me digan o, o que piensen de mí y creo que por eso es más sencillo o, o te libera más cuando, cuando pasa eso porque puedes hablar y sentirte muy libre al respecto de las situaciones que hagas um, pero el, el tener este tipo de, de conceptos te puede ayudar a, a comenzar por un camino más podría decir sano y que te puede ayudar a, a lograr su, tus actividades entonces es por eso que quise hacer esto porque creo que puede ayudar bastante en ese sentido eh, y lo voy a dejar aquí quiero saber qué piensan acerca de este cuáles son sus opiniones y si no se sienten eh, conectados con alguno de los conceptos que dije estaría bien que ustedes también se sentaran y e hicieran su definición de estos conceptos y de otros conceptos que sienten que tienen que llevar al día, día a día porque una vez que creo que lo expliqué al principio una vez que conoces estos conceptos te es más fácil eh, entenderlos y saber cómo llevarlos a cabo durante tu vida diaria. Entonces ahí lo voy a dejar. Eh, espero les haya gustado. Y espero traer un, pronto otro, otro podcast. ¿Y qué rollo? Si te gustó, deja tu comentario, compártelo con tus amigos. Realmente lo apreciaría. Gracias y te den un buen día.